0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. La semana pasada hice todo lo posible para... por evitar que cayeras en los errores, en los pecados mortales para los vendedores. Pues ahora se lo vamos a dedicar a los gerentes de ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 178 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 178. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy, damas y caballeros? Ya les decía en el teaser que la semana pasada le pues, dedicamos todo un episodio a los siete pecados mortales en los vendedores, un tema que sin duda vale la pena repasar y asegurarnos que no estamos cometiendo ninguno. Así que me pareció buena idea poder platicar, hacer lo propio, pero ahora para los gerentes de ventas. Y yo sé que ya estás pensando, oye Gerardo, yo no soy gerente de ventas, güey, ¿qué nos supone que esto es cállate y vende, esto no es cállate y sé gerente? Yo te voy a decir, compadre, tranquilo, tienes razón, pero vamos a decirnos la neta. Número uno, Debes de ser tú mismo tu propio gerente. No puede haber un gerente más cabrón que tú. Velo como un reto. No es, no es de que es una ley. O sea, sino velo como un reto. Que tú seas tu propio mejor gerente. Y por otro lado es. Que en la enorme mayoría de los casos. Y digo en la mayoría porque si así lo decidieras tú. Hay personas que deciden no. No hacerlo de esta forma. Pero, pero en la mayoría sí. Que es. Si tú eres un gran vendedor, una gran vendedora, más temprano que tarde vas a decidir, por eso aquí decía mayoría, eh, tener gente a tu cargo. Vas a tener la oportunidad de tener gente a tu cargo. Si decides tú seguir escalando la carrera corporativa, has demostrado ser un gran elemento en cuestión de ventas, muy probablemente la compañía quiera aprovechar ese talento para desarrollar más gente como tú. Digo, muy probablemente, insisto. Ahora que si estás del mundo emprendedor... Pues bueno, si quieres apalancarte del talento de más personas para hacer crecer tu negocio, pues ciertamente vas a, vas a tener a un equipo de vendedores y vendedoras. Entonces ahí vas a convertirte automáticamente en un gerente. Así que, calmado papirrin, este episodio también es para ti. Y bueno, pues vamos arrancando motores, ¿va? Porque hice este ejercicio en mi Instagram, me puedes encontrar como arroba cabrón de las ventas, y les pedí ayuda, les pedí ayuda, díganme, oigan, ¿cuáles son los errores así, pecados mortales, garrafales, en los gerentes de ventas? Y bueno, no voy a, voy a decir el puro, el puro nombre de pila, no sé, no los vayan a correr o algo así. <ríe> que esté escuchando también el jefe, ¿no? Y yo lo conozco, lo voy a regañar. Eh, pero voy a poner el comentario porque la verdad es que hubo unas respuestas buenísimas. Primero empezamos con nuestra amiga Lorena, quien nos pone lo siguiente. Un error mortal en un gerente de ventas, ¿no? Ofrecer algo en una visita y después no honrar el acuerdo porque dirección no aprueba. Lorena, te ganaste un cuernito de reggaetón. Ese no lo había pensado y la neta es súper, súper importante. Y es más seguido, sucede más seguido de lo que nos gustaría aceptar, ¿no? Lorena dice que pues visita el gerente... Eh a un cliente con un vendedor y pues en plena, en plena junta con el cliente le ofrecen algo que terminan sin cumplir, no promete de más, como dirían acá en mi tierra, abre el hocico de más y el problema pues puede ser muy grave porque pues, ahí va el vendedor, la vendedora, a poner su cara de pendejo frente al cliente porque pues no le pueden cumplir, ¿no? Y tengo mi teoría con respecto a eso, Lorena, ¿eh? mi teoría es de que como muchos gerentes, al ser gerente, ellos mismos no están cerrando tratos, se les olvida cómo se siente el rush, la adrenalina a la hora de cerrar y no maneja su emoción tan bien, ¿no? Que, y empieza pues a prometer de más. No, oh, y le voy a incluir esto, no, y le voy a incluir el otro. Entonces, como ya se le olvidó un poquitito cómo se siente la adrenalina a la hora de cerrar un trato, empiezan a abrir la bocota de más. Y eso, pues, terminamos pagándola a los vendedores, ¿no? Es un súper buen punto. Saludos a Lorena. Vámonos con mi compadre Ulises, que dice no prestarle atención a tu equipo y aún así exigirle. Creo que, creo que este es bien importante también, ¿eh? Digo, te habla de un, de un gerente de ventas. No voy a decir tóxico, porque me choca esa palabra y más que está tan manoseada ahora, ¿no? <risa> sí, la amistades es tóxica, la gente tóxica. Pásáquese, güey. El, pero sí, sí considero de un gerente que tiene... <risa> altos, eh, digamos, grandes áreas de oportunidad, ¿va? Porque si hay algunos gerentes que ven, están siempre velando por su carrera, entonces eh, hacia arriba, entiéndase en el organigrama, hacia arriba, pues todo muy bonito, ¿no? O sea, hacia arriba todas las juntas, muy participativos, muy energéticos y cuanta cosa, pero con, una, con respecto a su equipo, pues nada, todo lo contrario. Lo que es más, hasta se convierte en un obstáculo, no en una persona que ayuda o que aporta cuando el equipo eh, cuando el equipo preferiría que no estuvieras tú porque haría mejor trabajo creo que estamos teniendo un, un tema de mucha área de oportunidad ¿no? entonces gracias a Ulises por su comentario vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos a Danilo que dice no estandarizan sus procesos y dejan a la libre a cada vendedor eso dificulta medir buen punto, ¿no? Un gerente de ventas tiene que, que estandarizar cuál es el proceso de ventas para poder medir el avance y poder ayudar, identificar áreas de oportunidad, identificar tendencias antes de que se conviertan en malas rachas, ¿no? Entonces, la, la, la verdad es de que muchas hay muy poca preparación con respecto a la carrera o la profesión de gerente de ventas y creo que por eso se dificulta tanto, ¿no? Parece obvio, pero no es tan obvio tener ese proceso bien, bien establecido. Puntazo el de mi compadre Danilo, eh, vámonos con dos más. Hernán nos manda lo siguiente. Establecer la misma cuota de ventas a todos. Uy, este me encantó. ¿eh? Me encantó. Hernán pone establecer la misma cuota de ventas a todos. Me gustó muchísimo este punto porque a fin de cuentas eso te habla de poca información del mercado realmente, ¿no? Y poca información en tu equipo. Tal vez hay gente con más o menos experiencia, hay gente con más o menos necesidades y atienden clientes de diferentes tipos. Si por ejemplo estás hablando de una división por territorios o por cartera de clientes como quieras, si es un territorio geográfico, bueno, ¿cuánto vale ese universo de clientes? en potencia, cuál es el, eh, en qué etapa del mercado está, tal vez ya está en una etapa madura, a lo mejor el mercado es demasiado virgen, bueno, puedes jugar con eso, sin duda un gerente responsable, visionario y estratega tendría en cuenta eso, el valor nuevamente de la, de la cartera, cuando se le pasa una cartera de clientes a un vendedor, bueno, esta cartera vale un millón de pesos, güey, pero tiene un chingo de, de posibilidades para crecer, le vamos a poner una cuota ad hoc a eso y al valor que tiene, ¿no? Ahora, Quiero aprovechar el comentario de Hernán que me gusta mucho por, para decirles las cuotas valen madre. Se los digo a los gerentes, a los vendedores y a los dueños, a todo el mundo le digo las cuotas valen madre. Las cuotas son desarrolladas por el dueño o la dueña de una compañía o el, o el departamento que, que, que compete con base en los costos de operación. El dueño o la dueña de un negocio en su legítimo derecho a decir, oigan compadres, para que esto sea negocio, para seguir operando, para que valga la pena las canas verdes que me saca esta madre, pues necesito que vendan tanto para poder sacar para la chuleta, ¿no? Es muy sano, se entiende. Oye, güey, pues estás haciendo un negocio, pues claro que quieres ganar. Pero eso no tiene nada que ver con los vendedores. Está bien que tengan cuotas, está muy bien que las pongan. Pero ve tu cuota yo te invito a que la veas como, como esa señal del kilómetro en el camino, ¿no? Ah, voy en el kilómetro 15, voy en el kilómetro 60. Pues sí, güey, pero tú vas al kilómetro 170, ese es tu destino. Cuotas y metas no son lo mismo. Hemos hablado muchas veces en este programa. Busca así cuotas versus metas o cuotas contra metas en, en algún episodio de y vende y vas a encontrar a qué me refiero. A profundidad, ten metas. Las cuotas las vas a cumplir sí o sí, porque te puedo asegurar que tus metas siempre van a ser más grandes que las cuotas que te ponga una compañía. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a entrar de lleno a los siete puntos y me voy a ir volando porque sé que voy a profundizar en cada uno de ellos bastante. Así que vámonos pues con el point number one. Una sola capacitación y de vez en cuando actualizaciones. Es decir, ¿cuántas veces? Este, este yo creo que es el que más he visto. Que veo que a los nuevos vendedores los nuevos elementos de un equipo de ventas, se les da su curso de inducción, ¿no? Ay, son tres meses, vas a pasar dos semanas aquí, luego te vas a ir un día con la de recursos humanos, bla, 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 bla. ya, güey, se chingó. Pasaron sus tres meses. Si sí, bien te va, ¿eh? Yo he trabajado en empresas que mi curso de inducción fue ni siquiera tenía escritorio, no tenía laptop, era mi laptop. Y me dijeron, pues si quieres, siéntate ahí. <ríe> me sentaron una salita pedorra de recepción. Y me dijeron, si quieres, siéntate ahí. Y ahorita te traigo los catálogos para que vayas viendo qué onda. ¡Ah, <risa> la bestia! Fue horrible, güey. Fue horrible, me sentí. En si, cuanto cu 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 dije, qué chingados hice. Y, y, y bueno, pasé años trabajando en esa empresa, llegué a ser gerente ahí. Eh, pero, ay, güey, me acuerdo la sensación. Dije, qué chingados, ¿en qué me metí? Si quieres, siéntate y te voy trayendo los catálogos. Bueno, este, no todos tienen la enorme bendición de, las, de ese supercurso de inducción que tuve de. 17 segundos, ¿no? Entonces, el tema es de que tienes ese curso de inducción y ya, órale. Abre sus alas, compañero vendedor. Y que le vaya muy bien, que Dios me lo bendiga mucho. Y ahí quedó. Entonces, luego nos sorprendemos porque es que hay personas que tienen ya mucha experiencia, no sé, 20, 30 años en la misma compañía, en la misma industria. Y se quedan, pues a mí, ¿qué me van a enseñar? Yo ya me sé todo. Pues claro que no, güey. Claro que no te debe sorprender cuando una persona toma esa actitud puesto que nunca desarrollaste esa cultura de crecimiento, de educación, de capacitación continua. Y te voy a decir un secreto. Este punto ya lo había dicho. Lo dije en uno de los episodios anteriores que justo hablaba de los errores de un nuevo gerente de ventas. Me parece que este era uno de ellos y es precisamente la falta de capacitación. Ahora tienes que considerar los tres pilares del conocimiento. Si tú quieres diseñar un programa de capacitación continua, super subrayo lo que acabo de decir, programa de capacitación continua para tu equipo de ventas, tienes que considerar los tres pilares del conocimiento. ¿Y cuáles son? Pilar número uno, conocimiento de tu producto o tu servicio. Pilar número dos, conocimiento de tu industria, el mundo en el cual trabajas, tendencias, tu competencia, tus clientes, tu mercado. Y por último, pero no menos importante, conocimiento del proceso de ventas. Los tres pilares del conocimiento tienen que estar continuamente siendo desarrollados. No es algo que consideras en el primer mes y ahora le vayas a vender. Tu equipo de ventas tiene que estar puliendo estas habilidades todas las semanas. ¡Todas! Mínimo tienes que tocar una de ellas al mes. Perdón. Mínimo tienes que tocar, ya me equivoqué, ¿ves? Porque me encabroné. Mínimo tienes que tocar las tres de ellas una vez al mes. Ahí está, ahora sí lo dije bien. Mínimo las tres de ellas por lo menos una vez por mes. Que tengas sesiones de ese tipo de capacitaciones, ¿va? Entonces, el error garrafal sería pues, una sola capacitación y se chingó. De vez, en, de vez en cuando los actualizamos, ¿no? Ay, es que fíjense que vamos a sacar un nuevo producto y es así, y así, y así. No, güey. No funciona de esa forma. ¿Cómo lo venderías? ¿A quién se lo puedes ofrecer? Hagamos un roleplay. Contempla los tres pilares, maldita sea. No necesitas contratarme. Digo, si me quieres contratar, está chingón. Pero si no quieres, usa los tres. Y asegúrate de desarrollarlos, maldita sea. Punto número dos. Guardián de los números contra guardián de la cultura. Este, este duele, ¿eh? Híjole. Este... Duele. Cuántas veces no hemos visto a gerentes de ventas, bueno, voy a hablar desde mi punto de vista nada más, ¿no? Cuántas veces no he visto a gerentes de ventas que son como los observadores, como los narradores. No sé, cuando ya, ya, a lo mejor ya estoy muy viejo, pero había relojes que te, creo que eran los Casio, no me acuerdo. Mándenme mensajes si recuerdan qué reloj era. Pero había relojes que, pues no solo te daban la hora, sino también te la decían. Y recuerdo, porque yo era niño, recuerdo que era con voz española, ¿no? Así como, Don las de 20 Entonces, era, ¿tenía tu reloj? ¿Era un reloj normal? Según yo era como Casio. Pero si le picabas un botón, te decía la hora también. <risa> bueno, pues eso es lo que imagino cuando ven los gerentes de ventas, que son guardianes de los números, ¿no? Que llega el gerente, o perdón, el dueño o la dueña y dicen, oye, no sé, Juan, ¿no? Juan se llama el gerente de ventas. Este saludos a todos los jóvenes que escuchan el programa. Oye, Juan, ¿cómo van las ventas? Van muy bien. ...llevamos un millón... ...entonces lo que pienso es... ...son las 11.20... ...maldita sea... Wey, ¿para qué chingado estás aquí cabrón... ...yo también puedo entrar al CRM... ...y ver cómo carajos van las ventas... ...¿para qué estás ahí? ...se me hace un desperdicio de talento... ...dinero y tiempo... ...porque a fin de cuentas... ...sí es cierto... ...ya, ya fuera de broma... ...el gerente de ventas... ...tiene que estar on top... ...es decir... ...completamente consciente... ...de, consciente de cuál es el estatus... ...de todo su departamento... ...efectivamente... ...conocer los principales indicadores pero no significa narrarlos, significa analizarlos, hacer ajustes, ser proactivo, ser proactiva, entender, descubrir tendencias antes de que se conviertan en malas rachas, ser estratega con las cuentas. Eso es lo que hace un gerente de ventas desde mi punto de vista, por lo menos un muy creativo. Si vas a ser guardián de los números, pues no, pues, no creo que sirva mucho, ¿no? Creo que tus días están contados porque a fin de cuentas el dueño, la dueña la compañía, pues no le va a ver mucho valor a lo que traes a la mesa. Y luego sacan sus palabras todas como político barato. Paréntesis, ¿qué onda con las campañas políticas aquí en México? Pedorrísimas. Neta, es el nivel que tenemos. Todos, todos, todos. Okay? Ya, súper subrayo, dije todos. ¿Quiénes? Todos. Pedorrísimas. Eh, y... Y saca el, el, el político barato que lleva adentro, ¿no? ¿Cómo van las ventas, Juan? Eh, van, van mal, pero estamos, estamos echándole muchas ganas. Vamos a redoblar esfuerzos. Ahí sale el político barato, ¿no? Vamos a redoblar esfuerzos. Vamos a echarle muchas ganas. Vamos a sacar el, el barco adelante. No, pues, pues gracias, ¿no? Pinche galleta la fortuna, güey. Y, y eso creo que tiene que ver, ya para no tirarle tanto a nuestros amiguitos gerentes... Okay. No es de tirarles es, es, estoy, estoy haciendo cómico Para que sea como muy Ilustrativo ¿va? Si no lo hiciera de esa forma Difícilmente te ibas a percatar De que para allá ibas o por allá anda la situación No se trata de ir susceptibilidades para nada Es porque te quiero entretener Mientras platicamos de esto Sin embargo, siendo completamente justos La mayoría de las veces que veo a Un guardián de números Es equivalente A un error del director o un error del dueño o la dueña. ¿eh? Porque simplemente no se dedicaron a perfilar, a hacer un perfil de puesto específico. Con los metros específic métricos perdón, específicos de un gerente. Entonces el gerente mismo al no saber qué chingados tiene que hacer. Pues va a estar pegado a la computadora viendo el dashboard a ver cómo van las ventas. pues Porque de ahí también va a ganar su comisión. Si te das cuenta es un error natural. Recuerden que aquí ejercemos un, o tratamos más bien de ejercer un análisis un poco más allá, que no nos vamos con los síntomas como si fueran las enfermedades, hemos hablado de esto antes. El síntoma en este caso es guardián de números, síntoma. La enfermedad pudiera, subrayo, pudiera ser no tener el puesto claro. No sé muy bien qué es lo que se espera de mí. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer con mi tiempo. No sé muy bien en dónde puedo ser más valioso, en dónde aplicar mis conocimientos y mis talentos. Y como consecuencia de eso, recibo el dolor de cabeza. Entiéndase el síntoma que es, estoy pegado a la computadora viendo los números, siendo el 11 con 20 de, de los gerentes de ventas, ¿no? Entonces... ¿Cuál es una forma de poder atacar el síntoma? Dense a la tarea de tener un perfil. Y, y, y vean esto. Esto es más común de lo que creen. Porque creo, quiero pintarles una imagen de lo que se ve muchísimo. Voy a decir en México, por no decir Latinoamérica. Porque el único lugar que me consta bien, bien, bien es México. Eh, y vean esto. Normalmente comienza el emprendedor. va El emprendedor comienza a hacer como su negocio. Y empieza a crecer. Y entonces, como empieza a crecer, decide rentar un local. Y renta el local y empieza a crecer más negocio. La gente empieza a darse cuenta que tiene un buen producto. Entonces van y se lo compran. Y en ese crecimiento, pues ese emprendedor ya no se da abasto solo. Entonces, ¿qué hace? Contrata gente. Y siguen llegando más y más clientes. Al rato ya son tres, cuatro vendedores, dos turnos diferentes. Y el emprendedor dice, oigan, pues ya no puedo. También tengo que estar en otros, en otros asuntos. Yo tengo que estar negociando con proveedores, etc. Y también quiero tomar vacaciones. Y dentro de ese equipo de ventas, pues está el, el primer vendedor. El primero que contrató. Evidentemente el más experimentado. Probablemente el que más confianza le tiene. Que ya está un tanto triste. ¿eh? Ya está un tanto, un tanto frustrado. Ya quiere ganar más. Ha visto cómo crece la compañía y pues nomás él no crece. ¿Te suena familiar? ¿Y qué hace el emprendedor? Pues una decisión un tanto lógica. Un tanto lógica. Me hace sentido que pienses de esa forma. No voy a decir está bien o está mal. Simplemente estamos contando la historia. Entiendo que haga sentido el hecho de... Pues que este güey sea el gerente. Y órale, le das el puesto de gerente, pero este cabrón no sabe qué es lo que es ser un gerente. Y como tú tampoco, nunca hacen ese perfil de puestos. Bueno, el emprendedor tampoco. Nunca se hace ese perfil de puestos. De puesto. Entonces el gerente dice: Pues tráiganme café, cabrones. Pónganse a vender. Pish, pish. Te hago un látigo, ¿no? Vendan, vendan, pendejos. Pa, pa. <ríe> Chingo, mil juntas, ¿no? Ahora vamos a tener una junta sobre cómo vamos a tener que hacer las juntas de ahora en adelante. <ríe> vamos a tener una junta sobre las juntas. Ok, el formato de las juntas de ahora en adelante va a ser esto. Necesitamos tener una junta para revisar cómo será la siguiente junta. Ese es mi punto número tres, llama adelante. Pero te das cuenta de la historia? ¿Cuál fue la causa de todo esto? Algo que simple... Eh, que pudo haber sido simple. El, el, el que no, no se generara todo este desmadre. Que es un perfil de puesto. Con sus indicadores clave. Pero de un gerente de ventas. Va a sonar medio raro lo que voy a decir. Pero no todas las empresas lo tienen. ¿eh? De hecho me atrevería a decir. Que una mayoría no lo tiene. No voy a decir mayoría absoluta. No voy a decir la gran mayoría. No no, voy a decir la mayoría de los puestos gerenciales, sobre todo en las pymes, no tiene un perfil de puesto bien, bien definido. Y creo que ese puede ser una enfermedad que presenta diferentes síntomas como el que acabamos de ver y justo el que va a ser el punto número 3. Juntitis. ¿no? Ya me burlé de esto, la junta de las juntas, juntaception. Eh, y bueno, pues no voy a desarrollar mucho este punto. ¿no? Lo único que te quiero recomendar es pregúntate Vamos a hacer un ejercicio, es más, para, para ya no profundizar en algo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿va? ¿Cuántos vendedores tienen, tienes a tu cargo? Si eres tú, está bien. Sé tú. O sea, no, pues nada más soy yo, Gera. Okay, está, está muy bien. Okay. Pero continúa con el cálculo. Si eres gerente, tienes, no sé, 10. Yes. Tengo 10 vendedores, Gera. Muy bien. 10 vendedores. ¿Cuánto dura tu junta de ventas? No les miento. He visto, con normalidad, tres juntas de dos horas cada semana. Seis horas invertidas en esa vaina. ¿Ok? Entonces saquemos el cálculo, ¿va? El cálculo, el cálculo. 10 vendedores por dos horas. ¿Cuántas llamadas haces en dos horas? Yo hacía cuando hacía llamadas de prospección, mínimo 50 llamadas para generar visitas, mínimo 50 llamadas en dos horas. Entonces, se puede hacer eso. Pero vamos a ponerlo, vamos a irnos baratito. Vamos a irnos que te la juntes de una hora. Son 20 llamadas También me voy a ir abajo 20 llamadas ¿Cuántos, cuántos vendedores dije? 10 10, 10 vendedores por 20 llamadas Que es el equivalente de las llamadas que puede ser en una hora Lo que va a durar tu junta ¿Son cuánto? 10 por eh, 200 pues 200 llamadas Dejaste de hacer 200 llamadas y tienes 3 de estas juntas a la semana 600 llamadas 600 llamadas yo quiero invitar a que hagas el ejercicio y que digas, a ver, ¿dónde está mejor invertido este tiempo? Es importante saber que la de recursos humanos nueva trae ganas de poner un pastelito que antes era de fresa, ahora lo quieren cambiar a sin gluten para los cumpleaños, tú ni vas a los cumpleaños a la oficina, güey. Este, porque pues hay que ser Más incluyente con la gente Que no tolera el gluten Yo soy uno de ellos, ¿eh? no sé a qué horas Pero como un pan de barra Y es la muerte para mí No sé a qué horas me hice tan intolerante esa madre Así que me estoy burlando de mí también Entonces necesitamos un pastelito sin gluten Y la chingada ¿Necesitas invertir 600 llamadas Para saber lo del pinche pastel sin gluten? ¿Neta? No creo No creo entonces el ejercicio es el siguiente, como gerente de ventas o como vendedor, te puedes hacer la pregunta, ¿de qué forma está mejor invertido el tiempo? Creo que la única forma donde va a estar mejor invertido el tiempo es cuando va a ayudarte a mover la aguja, o sea que puede ayudarte a transformar ventas, a convertir ventas. ¿Y qué va a ser esto? Capacitación, capacitación con respecto a tu producto con respecto a las aplicaciones del mismo, casos de estudio, casos reales, demostraciones. Revisar estudios de mercado, tendencias, analizar problemas con los clientes. Sin duda, hacer roleplays sobre el proceso de ventas. Creo que ahí sí va a estar mejor invertido tu tiempo, pues, puesto que esto está íntimamente ligado a que se venda más. Entonces, hace ese ejercicio, pasa, pasa por esa pregunta, ¿va? Punto número cuatro. No predicar con el ejemplo. Este este, este este es uno fuerte, ¿eh? Este es uno muy fuerte. La mayoría de los gerentes de ventas fueron vendedores antes. Y, y de alguna forma, yo tiro la pedrada porque de alguna forma también yo cometí este error, sobre todo a inicios de, de mi carrera como gerente. Como que por una parte te quieres olvidar de que eres vendedor. Como que hay una parte, sobre todo para los que para los que somos o éramos, no sé, ya cómo decirlo. Yo tuve esa gerencia como a los 25 años. Entonces era un inmaduro de mierda. Eh, entonces para un tanto inmaduros, aunque la madurez no está íntimamente ligada con la edad, no necesariamente. Eh, pues podemos creer, ¿no? Pues ya soy el jefe. I'm the boss. ¿No? Háblenme de usted, pendejos. <risa> Tráeme café. Eh, si bien pudieras pensar eso Se te olvida rápido Lo que hiciste ¿no? Y Se te olvida que el mejor liderazgo Es el que se ejerce también con coherencia No estoy diciendo que hagas el trabajo Por tus vendedores Estoy diciendo que seas un ejemplo digno de seguir Que seas una fuente de inspiración Por eso se dice Que llegues más temprano y te vayas más tarde No es porque vayas a trabajar más necesariamente Sino para que inspires a sacar lo mejor de cada uno Apuesto que no habías pensado de esa forma Apuesto que hasta este momento pensabas de que eso... Ah, que ir, llegar más temprano e irte más tarde es para que vea que tú eres el que más jala. Sí, pero es para inspirar, güey. Velo de esa forma, para inspirar a sacar lo mejor de los demás. Y que se exijan lo mejor de los demás. El verdadero líder inspira. Y para ser esa fuente de inspiración, pues tiene que ser un ejemplo coherente y chingón. Ya no es tan necesario el gerente que está en su escritorio, ¿eh? Los gerentes de escritorio... Yo estoy, soy un tanto enemigo. Ojo. Directores es diferente. Diferente. Cada quien hace lo suyo. Los gerentes. Miren. Creo que la mejor analogía que hago. Y puedo estar equivocado con esto. ¿eh? Pero creo que la mejor analogía. La mejor comparación. De un gerente de ventas ¿Sabes cuál es? El, creo que es capataz. El capataz de meseros. Estoy bien. Espero estar bien. No, no, no estar diciendo tontería. Que es como el supervisor de los meseros. Él. Además de hacer turnos. Y de más o menos mover y asignar mesas, etcétera, es un súper buen mesero. Normalmente. Y normalmente es de los que más genera propinas. Creo que ese es un súper buen ejemplo. Lo que pasa es que está tan desvirtuada la carrera de mesero, tanto como la de vendedor, ¿no? Creemos que, uy, mesero, ay, madre, está muy tonto eso. Eh, pero, pero creo que es un, un buen ejemplo. Es Hanson, pues. pues. Es, es, es con, con las manos en la masa. Y creo que, el, el insisto, el ejemplo coherente es una fuente de inspiración fuertísima. Hay que serlo como gerentes de ventas. Vamos pues con el punto número 5, no sin antes hacer una pequeña pausa comercial. He escuchado de vendedores quienes han aumentado sus ingresos más de cuatro veces por el simple hecho de escuchar este podcast gratis. La pregunta es, ¿qué tanto te ha servido a ti? Si te ha servido escuchar este podcast, entonces vas a amar Club Calla Ti Vende. Esto es para los verdaderos fans cabrones de las ventas. Club Calla Ti Vende es un programa donde me aseguro de que implementes lo que aquí escuchas. Por una inversión mínima, estarás apoyando a que este programa continúe siendo gratis y estarás recibiendo lo siguiente. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Audios exclusivos con ejercicios prácticos diseñados para implementar lo compartido en el programa. Recomendación de lectura por mes, donde te comparto la principal lección que yo aprendí en este libro. Y por si fuera poco, te voy a lanzar un reto de ventas por mes. Un ejercicio completo diseñado para detonar tus resultados de ventas. Así que entra a detonadoresdevalor.com diagonal club CYV para ingresar ahorita mismo. Punto número 5 íntimamente ligado con el anterior, no ensuciarse los zapatos, no no ser hands eh, si queremos liderar con ese ejemplo, pues tenemos que poner las manos en la masa yo estoy, y aquí es donde puedo estar equivocado porque hay diferentes eh, hay diferentes corrientes de esto yo soy de la idea que el gerente tiene que ser de los mejores vendedores porque así me hicieron tengo que decirlo así, como si fuera una máquina así me hicieron, así me programaron me programaron para decir el gerente de ventas tiene que ser el vendedor más chingón eso fue en la empresa donde precisamente fui gerente. El dueño era muy exigente y me decía, si tú quieres ser gerente, el gerente tiene que ser el vendedor número uno. Y tenía cuenta de vendedor. Entonces creo que hay graves errores de tomar esa decisión pero a la larga me salió bien a mí en mi carrera y cómo podía yo ayudar a las personas, ¿no? Creo que hay hay, gra, hay grandes contrastes de esto, hay grandes contras incluso de, de utilizar esta estrategia. Una de ellas, la primera que se me ocurre es caniba, canibalismo de cuentas, ¿no? Que el que el gerente en su afán de ser el más chingón pues se queda con las cuentas más chingonas y, y pues se jode a los demás vendedores creando ese antagonismo entre el mismo equipo, lo cual sería una grandísima estupidez. Pero ese es uno de los grandes peligros de eso. Pero bueno, la realidad de las cosas es que nunca fui así, entonces pude pude eh, salir avanti de esto y aprender, ¿no? Ser el gerente, el mejor vendedor. Y vuelvo a lo mismo, por ser esa fuente de inspiración. Ya trabajando en otra compañía, también como empleado, una compañía es un corporativo grande, de muchos billones de dólares de ventas al año, donde la gerencia de ventas era, una, era un puesto muy bien diseñado, muy bien estructurado. Ahí incluso hubo un director que se burló de mí. O sea, que me decía, no, Gerardo, o sea, estás... bueno, no se burló, sino con mucha paciencia me dijo que estaba pensando una pendejada, que el gerente de ventas no tenía por qué ser mejor vendedor. Y él mismo me dijo, pues yo soy tu jefe, güey. No era el gerente, era el gerente de planta quien me lo dijo. Eh, y me dijo, pues yo soy tu jefe. Y ni de broma soy mejor vendedor que tú. Y soy una papa en las ventas. Y soy tu jefe. Wey? ¿Qué ejemplo puedo inspirar yo para que seas mejor vendedor? Y en efecto, si sí era medio mal vendedor, pero tenía un punto bien cañón. Cuando me dijo eso, puf, me acuerdo que me voló la cabeza y dije, sí es cierto, güey. o sea, sí puedo aprender mucho de esta persona. Tal vez no de ventas, ¿no? Pero en efecto hay un ejemplo que me pudiera inspirar. Me dijo, es porque no. Lo que los gerentes o lo que los líderes debemos de saber hacer es identificar precisamente cuáles son tus ventajas, cuáles son tus áreas de oportunidad, ayudarte a aplicar esas ventajas y talentos para que tengas el máximo de resultados para ti, para tu familia y para la compañía y trabajar al mismo tiempo y administrar, digamos, tus, tus debilidades, ¿no? tus flaquezas. Y me quedé, wow, amigo, eso tiene mucho sentido. Me lo dijo a temprana edad de mi carrera, ¿no? pero sí me quedé, hmm, interesante, muy bien, por fin una persona que, 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 que me reta. Tuve muchos problemas para tener jefes que me retaran. Y él fue uno de ellos, que me retaran a crecer y que me y sentir que me enseñaban. ¿no? Él fue definitivamente uno de ellos y me, y me llamó mucho la atención porque a fin de cuentas, pues tenía que... Iba en contra de lo que había pensado por años. Y era precisamente eso, que el gerente de ventas tenía que ser el, el mejor vendedor. Entonces... Te quise dar las dos caras de la misma moneda para que veas de qué corriente consideras que, que pudiera aplicar para ti. La, la ley es así, no cambia. Que es liderar con el ejemplo y es un ejemplo coherente. Eso no va a cambiar independientemente del camino que decidas tomar. Vámonos con el punto número 6. Así siempre se ha hecho. Híjole. Híjole, este, 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 me da como me da una sensacióncilla, un poco incómoda, ¿no? Eh, el, el gerente que dice que así siempre se ha hecho, que se encierra el tema de las políticas, que de las políticas de la empresa, que así le tocaba, que los clientes de, de este es otro que también me, me saca mucho de onda, gerentes de ventas que cuando ellos mismos fueron vendedores y pues el mercado estaba en otro, en otro nivel o en otro ritmo. La empresa estaba en otro ritmo... En otro nivel, apenas estaba empezando... Había mucho potencial... Había menos competidores, etcétera, ¿no? Y se quedan clavados de cuando para ellos... Estaba bien pelado vender... Oh, no, no, hombre, si los clientes nada más hay que... llegar y que hacer y que no sé qué... A ver, güey... <ríe> Ve tú, cabrón... Y van, van un ride along contigo... Y este... Ay, güey, pues no, no, no está tan pelado como antes, ¿no? Pues no, güey... Porque se desconectan... Entonces... No estoy diciendo que el gerente de ventas esté todo el pinche día en, en, el, en el campo. Pues sí, también se ocupan las otras. También se ocupa liderar, también se, se ocupa administrar y ser estratega. Y eso no necesariamente se hace en el campo todo el tiempo. También necesitas tener tu tiempo de escritorio. O entonces sea, seamos realistas con esto. Pero ahora sí que, como dirían por ahí, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? No puedes estar todo el tiempo en campo por más que te guste, y no puedes estar todo el tiempo en el escritorio porque te desconectas del pulso del mercado. ¿Crees que es como aprendiste que.? ¿Crees que sigue siendo como aprendiste que era hace años? Y vivimos en un mundo tan cambiante que de la noche a la mañana algo puede ser obsoleto y ni cuenta te diste. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mantener el pulso. Creo que esa es la, la mejor analogía que te puedo dar. Creo que esta, creo que esta frase se te va a quedar marcada, ¿no? Mantener el pulso del mercado. Mantener el pulso del mercado. ¿Cómo está tu mundo? Nunca se te puede olvidar cuáles son los problemas reales de tus vendedores. ¿Cuáles son los problemas reales de los clientes? ¿Qué, qué, qué tendencias están impactando ahorita tu industria? importantísimo, importantísimo, punto número 7 y cerremos con broche de oro. Me equivoqué, botón, ¿ok? No era el cuerno de reggaetón. Punto número 7, maldita sea. No comunicar hacia arriba. Este es, este es, esta parte está íntimamente ligada con un miedo. Cuando digo no comunicar hacia arriba es de que los gerentes actúan como porteros, ¿no? Como porteros entre los vendedores, los vendedores diciéndole, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los clientes nos están diciendo esto, nos están pidiendo el otro, necesitan este mismo producto, pero en otro color, nos exigen en otro color, necesitamos que nos ayuden con otro color, necesitamos que nos ayuden con, no sé, a lo mejor precios diferenciados de acuerdo, de acuerdo si va a haber financiamiento o no. Financiamiento, o sea, piden, el, acuérdense que los vendedores actuamos como los ojos, ¿no? O sea, somos no quiero decir el abogado de los clientes, pero sí sabemos y conocemos, puesto que vemos de primera mano cómo está el mercado. Entonces cuando el gerente se queda con esa información y no la pasa hacia arriba, el director no sabe qué está pasando y el gerente no sabe qué hacer porque normalmente le tiene miedo al director. Entonces, aquí tenemos un problema nuevamente. ¿El síntoma cuál es? El síntoma es el director, no sabe qué demonio está pasando y nada más cree que los vendedores no saben hacer su trabajo. La enfermedad pudiera ser otra. La enfermedad pudiera ser que la comunicación es tan mala entre el gerente y el director, o que el gerente tiene miedo a perder su trabajo, que no quiere comunicar noticias incómodas, o, o, o cosas que hacen salir de la zona de confort de la compañía. ¿no? Oigan, el mercado nos está exigiendo esto. La tendencia es hacia acá. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿De qué forma estamos tomando en cuenta esto que nos está diciendo el pulso del mercado para tomar decisiones? Pero como el gerente no se siente con esa confianza O siente que está, digamos, como en la cuerda floja No lo comunica Llevándose de calle a toda una compañía Ya no voy a decir el, el equipo de ventas Voy a decir a toda la compañía ¿Todo como consecuencia de qué? Falta de confianza Falta de comunicación Una falta de cultura de comunicación Falta de cultura a las ventas y evidentemente un tema también de, de desvalorización o tal vez eh, sí sentirse menos. Síndrome del, del impostor tal vez por parte del gerente de ventas. Eso es fuerte. Es fuerte. Entonces la invitación aquí es, vamos a repasar lo que vimos el día de hoy. ¿Cuál de esos errores, independientemente de si seas gerente o no, ¿con cuál de esos errores te has tropezado antes, has cometido antes? ¿Qué aprendiste de ti el día de hoy? ¿Qué vas a hacer distinto a partir de este momento? Y si eres emprendedor, ¿de qué forma te estás asegurando a desarrollar esa cultura, cultura de ventas, cultura enfocada al servicio al cliente? Un ejercicio que te puedo recomendar para repasar todo lo que viste es la lectura rápida, el PDF que tenemos en Club Calle vende. Ya escuchaste el anuncio de tonalesdevalor.com diagonal club CYV. Ahí hay material exclusivo para que puedas repasar también lo visto aquí, ¿no? Puedas hacer los ejercicios y te asegures de estar implementando lo que hoy escuchaste. Pero bueno, si comienzas con ese ejercicio de conciencia, creo que vas por muy muy buen camino. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como cabrón de las ventas, eh, Twitter, eh, Twitter, YouTube y Clubhouse como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...